0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a orar y comenzamos, otros van a ir llegando y les voy a contar... Los temas que vamos a hablar durante las 12 clases, 12 domingos que vamos a estar juntos y luego vamos a la lección de hoy. ¿De acuerdo? Padre, gracias en esta mañana porque podemos estar juntos. Gracias aún por la nieve, pues aunque es incómodo para conducir en las calles y hace frío, al mismo tiempo cuánto necesitamos en el estado agua. Gracias te damos por esta bendición. Está maravilloso ver la naturaleza que tú haces y que nos permites disfrutar cada día. Entregamos en tus manos esta serie de lecciones sobre el matrimonio que tú bendices y entregamos este día, este domingo, en tus manos. Pedimos que nos bendigas a todos los matrimonios que estamos juntos aquí en la Red Aurora y también a aquellos que están escuchándonos en el radio. Te damos gracias y estamos encomendándonos en tus manos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes que ustedes vayan al bosquejo y comencemos la lección de hoy en particular, hoy va a ser la introducción. Es bueno comenzar con la introducción, ¿no? Y vamos a estar hablando del concepto bíblico del matrimonio. Vamos a hablar hoy y el próximo domingo en dos partes acerca del concepto bíblico del matrimonio. Luego vamos a otro domingo a hablar de los desafíos de la convivencia, es decir, los desafíos de vivir juntos, dos personas diferentes. Vamos a hablar de la comunicación en el matrimonio y ahí hay tres domingos que vamos a hablar de la comunicación en el matrimonio. En otras palabras, ¿ustedes van a terminar esta clase aprendiendo a comunicarse en el matrimonio o hemos fallado? Okay. Luego vamos a continuar con resolución de conflictos, y esos son tres domingos también. No sé por qué vamos a usar tres domingos hablando de resolución de conflictos, pero no se puede un solo domingo. <ríe> okay. Y luego vamos a hablar dos lecciones, dos domingos, sobre la formación de los hijos de la edad que tengan. Okay. Desde bebitos hasta cuando ya se van de casa... Eh, y vamos a hablar de la formación de los hijos. Eh, en el medio también no les mencioné, pero hay una clase que tiene que ver con las finanzas del hogar. ¿Qué? Entonces vamos a hablar también acerca de las finanzas del hogar. Así que eso va a ser bastante importante para que tengan una idea. No sé, tomo cualquiera a resolución de conflictos. Vamos a hablar cómo conocernos a nosotros mismos como individuos. Eso, eso ayuda mucho para poder tratar con la otra persona, ¿okay? con la otra persona que es nuestro cónyuge. Vamos a hablar de control, de cómo soltar el control, porque a todos nos gusta tener el control. <risa> a unos más, otros menos, pero vamos a hablar de cómo trabajar con el control. Vamos a hablar en resolución de conflictos, la tercera, el tercer domingo tiene que ver con finanzas. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de las finanzas. ¿Y qué dicen las personas que son expertos en finanzas? ¿okay? ¿Cómo un matrimonio puede salir adelante con sus finanzas desde la perspectiva bíblica? Uh, y bueno, vamos a hablar de la etapa de formación de los niños y todo ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a ir a la primera lección que ustedes tienen y es la primera parte del matrimonio que Dios bendice. Y ustedes ven que en letras más oscuras hay... A, entre paréntesis, textos bíblicos, ¿sí? Entonces, cuando hay un texto bíblico, en vez de leerlo yo, lo van a leer ustedes. Y cuando eso ocurra, tienen que levantar bien alta la mano y mantenerla alta hasta que el micrófono les llegue. Porque tiene que salir por el micrófono, porque estamos grabando, ¿ok? Entonces, no tengan miedo de leerlo, que son unos cuantos miles de personas que lo escuchen, no hay problema. En radio pero si, si no les llega el micrófono es porque otra persona llegó, yo miro y la persona que está atrás encargada de buscarles es la persona que les va a dar el micrófono. ¿Okay? Muy bien, todos tienen su carpeta, su folder, siempre tráiganlo, recuerden, es como estar haciendo un libro juntos. ¿Okay? Muy bien, concepto bíblico del matrimonio, aquí vamos. El matrimonio, dice nuestro boquejo, es la primera institución, eso no significa una organización como su trabajo, un club o algo así. Ya vamos a ver qué es. Es la primera institución creada por quién? Por Dios. Observen que Dios crea al hombre y la mujer e inmediatamente crea el matrimonio. ¿Okay? Dios nos creó a su imagen y semejanza y ya sabemos que eso no tiene que ver con nada físico. Dios nos dio capacidad de amar. ¿Qué más? Capacidad de tener inteligencia, sentimientos y voluntad propia o libre albedrío. ¿Okay? Luego dice que Dios nos creó como seres, que Sociales. ¿Recuerdan cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo? Y lo mismo podría decirse de la mujer, excepto que el hombre fue creado primero. ¿Okay? El ser humano es un ser social. Es una persona que necesita a otras personas. Y para algunos, debido a lo que conocemos como temperamento innato, algo que Dios nos da desde que estamos en el vientre de nuestra madre como una condición que luego se desarrolla, para algunos no son tan sociables como otros o no necesitan tanto estar en sociedad con otros, pero siempre necesitan a alguien. Dios nos ha creado como seres sociables y sociales, ¿ok?, y esto en parte vamos a ir aprendiendo que se va desarrollando con el tiempo a medida que crecemos y algunos tienen más rápido esa capacidad que otros, pero todos la tenemos. Dios nos ha creado como seres sociales. Génesis 2.18 está impreso allí en su página. Dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, esto ocurre después que Dios había creado todos los animales y las plantas. Y Dios observa, y no es que no se dio cuenta, ups, me olvidé de esta parte. No, todas las cosas que aparecen en la Biblia están puestas con un propósito. Y número dos, no todas las cosas que aparecen en la Biblia, en la Biblia están puestas en extremo detalles. Entonces, este relato... Obviamente fue inspirado por Dios a Moisés mucho tiempo después de lo que ocurrió originalmente. No sabemos exactamente cuánto tiempo después, pero evidentemente cuando Adán y Eva fueron creados por Dios todavía no existía la escritura. Entonces no fue que Noé escribió esto o Eva escribió esto. No tenían celular y no estaban con el texto escribiendo todo. Entonces, esto es un relato que ocurre años después. Cuando Dios inspira a Moisés a escribir el Pentateuco, Mateo, Marcos, Lucas, no, Génesis, Sexo, de Levítico, números de Deuteronomio. Cuidado cuando decimos Pentateuco, son los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, no del Nuevo. Entonces, Génesis, Sexo, de Levítico, Número, de Deuteronomio, el Pentateuco, Moisés es inspirado por Dios para escribir esto. Entonces, vamos a confiar siempre que lo que él escribió, por ejemplo, en Génesis, es algo que Dios inspiró y lo que Dios quiso decirle y revelarle. Ahora, ¿Dios revela de esa manera hoy en día? ¿Sí o no? No, no hay más revelación de Dios a ese punto. No crean a nadie que diga, Dios me reveló tal cosa, Dios no le puede haber revelado nada. No es palabra revelatoria, no es palabra de Dios, no va a ir a parar a la Biblia. Hagan una gran diferencia. Pasa que en muchos casos usamos la palabra Dios me reveló como querer decir, me enseñó algo. ¿Ven? Me di cuenta de algo que no conocía. Por fin comprendí este texto. Pero no es una revelación a nivel de como Dios le reveló a Moisés o a Pablo o a los que escribieron la Biblia. Esa revelación está cerrada y lo tenemos que comprender o vamos a caer en el error de las sectas. Las sectas se formaron por supuestos iluminados sea iluminadas que dijeron, Dios me dijo esto. En una visión, en un sueño, abajo de un árbol, en lo que sea. Y entonces la gente de sus congregaciones lo cree como si fuese palabra de Dios. No es palabra de Dios. Lo que está revelado está ya revelado. El canon, la colección de los libros de la vida está absolutamente cerrado. Entonces, usted dice, pastor, pero Dios habla hoy. Claro que Dios habla hoy, pero no de esa manera revelatoria, agregando a la doctrina algo, o torciendo la doctrina. ¿Está claro? Entonces, cuando Dios le habla a Moisés, no es de la misma manera que cuando Dios le habla al pastor catalizano, o le habla a usted. El domingo pasado, cuando estábamos estudiando sobre apóstoles, profetas, hicimos esa aclaración. ¿Recuerdan los que estuvieron? No es, tiene poder revelatorio el día de hoy. Cuando decimos Dios me reveló, deberíamos aclarar que lo que estamos diciendo es Dios me hizo entender algo que ya está en la Biblia. ¿Okay? So, Dios habló, punto. Dios sigue hablando, sí, pero no para agregar nada en la Biblia. Entonces Moisés, David, profetas, apóstoles recibieron palabras directamente de Dios que fue para la Biblia y ahí se cerró. ¿Okay? Entonces tengan eso en mente, Moisés está escribiendo este libro... Mucho tiempo después, no sabemos exactamente cuándo, pero leyendo el Pentateco nos damos cuenta que tiene que haber pasado bastante tiempo por la población que ya había en el mundo. Y lo que él escribe es lo que Dios le inspira a escribir. Y voy otra vez al comienzo. No siempre hay todos los detalles. Por ejemplo, a mí me gustaría haber sabido cómo se llevaban Adán y Eva, antes del pecado y después del pecado. ¿Qué problemas comenzaron a tener después que no tenían antes? Pero no viene al caso, ¿ven? A Dios obviamente no le importa darnos lujos de detalles, ¿Qué? Por ejemplo, cuando Dios hizo a Adán, ¿cuántos años tenía Adán? Lo hizo de 20 años, lo hizo de 15, lo hizo de 30, lo hizo de 40. No, 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 no sé, Adán nunca creció, Adán no tuvo mamá, ni tuvo suegra. ¿Ven? Entonces uno dice, ok, no importa, la Biblia no, no le interesa a Dios que nosotros tengamos ese tipo de detalles. No nos dice cuáles eran las medidas de Eva, o de qué correa de su cabello, su piel, o el de él. No, no importa, o sea, comprendamos eso. La Biblia no es un libro escrito con ese tipo de detalles porque no es lo que importa. Lo que importa es Dios, qué está haciendo Dios. Ni siquiera Adán y Eva importan. Lo que importa es qué está haciendo Dios, por qué está creando la raza humana a través de estos dos. ¿Okay? Pero eso es importante para nosotros hoy, los que estamos casados, porque nosotros tenemos que ir comprendiendo cada vez más qué es realmente el matrimonio. ¿Sí? Estamos más acostumbrados a saber lo que es el matrimonio porque, bueno, lo que nos dijo nuestra cultura donde nacimos, crecimos hasta que nos casamos, o lo que dijeron nuestros padres o alguien, y a veces de ahí hay cosas que son ciertas y hay muchas que no. Se dieron cuenta, ¿no? Y luego tenemos expectativas del matrimonio que no son reales. Hay mucha gente que se casa, yo también, con expectativas que no eran reales, no eran, eran de la película, eran de la novela o eran de lo que me contó alguien. Y resulta que después dijimos, tal vez me equivoqué, porque esto no era lo que yo esperaba. Si usted piensa así, recuerde esto. Su esposa o esposo piensa lo mismo. Es muy probable que de pronto piense, me equivoqué. Yo he pensado en mi vida a veces, me equivoqué. En un momento de disgusto, sin que hayan volado tazas y cuchillos y nada por el aire, de pronto uno dice, ¿por qué si yo pensaba que, you know, mi esposa y yo los dos nacimos en un hogar cristiano, cristiano. Eh, no nos conocimos hasta que ya estábamos estudiando en el seminario, pero digamos, ok, vinimos de lugares parecidos, familias parecidas, todo va a ir bien. Hicimos un año de novios al último año del seminario y dijimos, ve, hasta los dos fuimos llamados por el Señor y estamos estudiando. I mean, ¿Qué más queremos? Todo va a ir bien. Al poco tiempo, nomás recién casados nos dimos cuenta qué pasó con esa novela que teníamos en la cabeza y esa fantasía de que todo iba a ir bien. Pasó que somos dos seres humanos y somos muy diferentes. Que a yo le decía a alguien, y lo dije públicamente muchas veces, somos el polo opuesto. Uno es el polo norte, otro es el polo sur, pero los dos polos son necesarios para que esta tierra funcione. Ahora, los que conocen de electricidad, y tenemos aquí a Irving, un electricista profesional, lo pueden llamar cuando algo pase. ¿Qué pasa si nos juntamos el polo positivo con el polo positivo? Truena. Entonces, hay un polo positivo, hay un polo negativo. Y la palabra negativo para nosotros es negativa, malo. No necesariamente en la electricidad. Y no vaya hoy, dígale a su esposo, tú eres el polo negativo. Porque entonces yo le diría, y porque tú eres el positivo, podemos funcionar y hacer contacto. Así que andamos bien. Ni tampoco, tú eres el polo norte, y yo soy el polo sur, los dos polos son necesarios. Okay, son absolutamente necesarios. Si no esta tierra, no sería la tierra. Entonces, Dios sabe lo que hace. No piensen, yo quisiera haberme casado con una persona como yo. ¿Por qué se ama extremadamente pensando que otra persona es como usted? A I mí, mean, no. Es bueno que la otra persona no es como usted. Yo no quisiera casarme con la versión femenina de Daniel. Ni existe. Me odiaría. No. Necesito casarme con alguien que es diferente, que me puede hacer ver cosas que yo no veo. Y lo mismo al revés. ¿Ven? Así que Dios sabe muy bien lo que hace. Muy bien. Entonces, ya sabemos, el matrimonio es la primera cosa organizada por Dios, después de haber creado a Adán y Eva, no es bueno que el hombre esté solo, entonces Dios crea a la mujer, ¿qué nos dice Génesis capítulo 2, 23, 24? Aquí la mano angelita va a tener que correr porque es un largo camino, ahí está, muy bien, Génesis 2, 23, 24, Dios crea a la mujer y observen cómo, cómo Adán la llama, adelante.
1: Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque, el varón, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne.
0: Gracias, entonces bíblicamente cómo se llama la mujer, qué tal, le gusta, suena un poco extraño verdad. Pero el varón, la, 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 la mujer se llama bíblicamente varona, también se le llama mujer. ¿okay? Ahí mismo en Génesis aparece la palabra mujer varias veces, por lo del sexo femenino. Pero, pero el hombre dijo, esta mujer es varona, porque del varón fue tomada. ¿okay? La idea es, es una sola carne, es la misma carne, pero en versión femenina. ¿Lo ven? Entonces, no se le ocurrió llamarla de otra manera, es varona, es de la misma raza, es nada más el sexo opuesto, pero es de la misma raza. Ahora, para ustedes y yo esto nos causa un poco de gracia, pero van a observar durante las clases de aquí en adelante que hay una relación, en es, por, por algo se la llama varona. En primera instancia, como dice aquí, el Señor estableció que fuesen una sola carne. Y el Señor Jesús recordó este propósito original de Dios en Mateo 19, 4 y 5 Mateo 19, 4 y 5 cuando se les pregunta al Señor unos fariseos para tentarlo a propósito le preguntaron sobre el divorcio y hey, Moisés nos dio you know, luz verde para el divorcio y entonces el Señor responde esto en Mateo 19, 4 y 5, adelante Irving. Él respondiendo les dijo, no habéis leído el que los hizo al principio varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará Padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Gracias. Más adelante, en una de las cartas, Pablo refie se refiere otra vez a ese texto hablando de Cristo y la iglesia, y dice que es un misterio. Ahora, volvamos a nuestra, nuestra página, nuestro bosquejo. Aquí ponemos la expresión bíblica, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿lo ven? Y está en itálicas, es decir, en esas palabras movidas, dejará. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, ¿ven?, a su mujer. Luego dice, serán una sola carne. Ahora, observen lo que pusimos en el bosquejo. La expresión, dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, muestra claramente qué cosa. Esa es la voluntad de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, la voluntad de Dios es... El hombre y la mujer deben poner su matrimonio como prioridad y mantenerse unidos de la misma manera que dos elementos quedan pegados por un adhesivo que penetra sus poros. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen el Gorilla Glue? ¿Sí? Gorilla Glue es un adhesivo. Pero no es un adhesivo igual que Vamos a hacer propaganda aquí libre para Radio La Red. ¿Qué otros adhesivos hay? ¿Y qué más? Ustedes conocen los adhesivos para pegar papel, para pegar madera, para pegar esto, para pegar otro. ¿Cuál es la característica del Gorilla Glue? Es muy fuerte. Es muy fuerte. Tiene un producto químico que lo hace tan fuerte que es casi imposible despegarlo. Ahora puede despegarse, pero es casi imposible. Y esto es lo que yo he visto. Cuando uno trata de despegar dos pedazos de algo que han sido pegados por el Gorilla Glue, observen lo que ocurre. Se rompen las dos piezas, no una sola, las dos, porque tiene esa capacidad de penetrar los poros del papel, de la madera, de muchos materiales, de ¿no? la cerámica. Entonces, cuando uno lo rompe, las dos partes que rompe, se rompen, se dañan. Entonces, observando eso, es una analogía muy buena, yo la he usado hace muchas veces también, o en varias ocasiones, porque no ocurre eso con otros adhesivos. Entonces, es una buena analogía del matrimonio. La idea es cuando Dios une a un hombre y a una mujer, están adheridos delante de Dios, son una sola carne. Siguen teniendo su, y no, uno es hombre, otra es mujer, uno tiene una personalidad, son dos individuos, pero delante de Dios están unidos de tal manera que la desunión, como dice acá, rompe ambas partes. Por eso aquí dice, y van a buscar a alguien de ustedes, Malaquías 2.1 al 16, por favor, solo lo tienen que leer rápido y con claridad, pero aquí dice, Ah, el adhesivo penetra sus poros. Y acá dice, esta es una de las razones por las cuales la Biblia dice que Dios detesta, en algunas versiones dice odia, otras versiones dice repudia, el divorcio. ¿Por qué? Porque no solo se rompe la relación matrimonial, sino también afecta o se rompe a cada cónyuge como individuo. La persona piensa, ya me liberé de este o de esta y ya estoy divorciado, y está errado, porque la personalidad se daña muchísimo. En lo que es consejería profesional, yo lo sé de en primera mano, eso es un daño tremendo que ocurre en la persona, no solamente en la pareja, y por eso acá ponemos... La personalidad, la identidad, las emociones y la vida espiritual de ambos sufre daños y pérdidas desastrosas. Y vamos a ir hablando acerca de esto. Malaquías 2, 1 al 16. No sé quién tiene el micrófono. Ahí atrás. Eh,
1: dice esta versión de Malaquías 2, 1 al 16. Ahora pues, este mandato es para ustedes los sacerdotes. Si no me hacen caso ni, ni se deciden a honrar mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, les enviaré una maldición y maldeciré sus bendiciones. Ya las he maldecido porque ustedes no se han decidido a honrarme. Por esto voy a reprender a sus descendientes. Les arrojaré a la cara los desperdicios de los sacrificios de sus fiestas y los barreré junto con ellos. Entonces sabrán que les he dado este mandato a fin de que continúe mi pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Mi pacto con él era de vida y paz y se las di, era también de temor y él me temió y mostró ante mí profunda reverencia. En su boca había instrucción fidedigna, en sus labios no se encontraba perversidad y en paz y rectitud caminó conmigo y apartó del pecado a muchos. Los labios de un sacerdote atesoran sabiduría. Y de su boca los hombres buscan instrucción, porque es mensajero del Señor Todopoderoso. Pero ustedes se han desviado del camino, y mediante su instrucción han hecho tropezar a muchos. Ustedes, ustedes han arruinado el pacto con Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por mi parte, yo he hecho que ustedes sean despreciables y viles ante todo el pueblo» porque no han guardado mis caminos, sino que han mostrado parcialidad en cuestiones de la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. El Casarse Judá con la hija de un Dios extraño ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, aun cuando le lleve ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor lloran y se lamentan porque él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de sus manos con agrado y todavía preguntan por qué pues, por qué el Señor actúa con el, como testigo entre ti y la esposa de tu juventud a la que traicionaste aunque es tu compañera la esposa de tu pacto acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso, así que cuide, cuídense en su espíritu y no sean traicioneros».
0: Gracias, Jorge. Es una larga lectura, pero necesaria. ¿Vieron cuántas cosas dice aquí? ¿Okay? Por supuesto que también está hablando de la traición y el adulterio del de pueblo de Israel como pueblo, adorando a dioses falsos, pero también está hablando del caso del adulterio que llega a producir una separación, un divorcio a una pareja en particular. Y está dándole esto a los sacerdotes para que lo prediquen. Entonces, uh, y en otras partes, por supuesto, también está acusando a sacerdotes por no predicarlo, por no enseñar al pueblo eso. Entonces, hoy tenemos un buen número, un gran número de matrimonios aquí, más otros los que están escuchando y escucharán. Y eso es lo que estamos haciendo, decir, ¿qué es lo que Dios dice sobre el matrimonio? Ahora comprenden, en, al leer el capítulo nos damos cuenta más por qué Dios detesta el tema del divorcio. Es una ruptura que... Duele a cada uno de ellos, pero también proféticamente hacia, hacia el futuro, vamos a ver que en el Nuevo Testamento habla en términos similares aún de la relación de un individuo con Dios. Y somos parte de la iglesia. Y en cuántos lugares la Biblia habla acerca de la iglesia, especialmente en el Nuevo Testamento, como la esposa de Cristo. Sí, es una analogía, es una metáfora, pero es lo que ocurre. Y en el libro de Efesios, vamos a ver más adelante, otros domingos, el Señor dice que Jesús es el esposo, la iglesia es la esposa. Entonces, eh, Dios está tratando aquí más con el espíritu de la persona. ¿Se dieron cuenta que en este texto dice, varias veces habla del espíritu de la persona? Entonces dice, guardaos pues en vuestro espíritu. ¿Por qué dirán vuestro espíritu? Es lo más profundo que tenemos, es nuestro espíritu. Es lo que vuelve a Dios cuando morimos. Para salvación, nosotros, y para condenación, los que rechazan a Cristo. Pero, ¿por qué hablará tanto del espíritu? Guárdense en su espíritu. En el verso 15 hace la pregunta, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? Como diciendo, Dios puede haber creado otros. Eh, creó al ser humano y nos dio un espíritu. ¿Recuerdan cuando Dios crea a Adán? El cuerpo de Adán ya está formado, pero está ahí como algo inerte. ¿Hasta que qué ocurre? Muy bien, Ana. Dios sopla en sus nariz aliento de vida. Lo que hace es darle el espíritu. Entonces ya no es un cuerpo ahí, es el espíritu. Entonces en toda la Biblia Dios quiere que cuidemos nuestro espíritu. Otras veces se llama nuestra alma y entre teólogos a veces está la idea de que hay una división entre lo que es el alma, el espíritu. Mm, tal vez no, más que nada se hace una división para referirse a diferentes cosas, actuación de uno al otro. Pero usted y yo no somos una máquina que tiene un cerebro ahí en el cráneo y simplemente nos da órdenes voluntarios o involuntarios a nuestros músculos o a nuestros nervios. A diferencia de los animales, nosotros tenemos un espíritu. Y la Biblia dice, ese espíritu vuelve a Dios que lo dio. Repito, para salvación, porque la persona recibió a Cristo aquí, o para perdición. No hay vuelta del otro lado. Lo siento por los que creen en el purgatorio. En la Biblia eso no existe. Es una doctrina creada por un papa hace cientos de años atrás, pero no está en la Biblia. ¿Ven? Entonces... Nosotros, estando en la tierra, tenemos que cuidar y cultivar nuestro espíritu, lo que está dentro nuestro, que es mucho más que nuestra mente. Les digo que en mi profesión, aparte del pastorado, siempre se habla de eso. ¿Cómo es posible? El cerebro, estudiamos el cerebro, yo he tenido que estudiar mucho el cerebro, pero el cerebro tiene límites. El cerebro no logra hacer ciertas cosas y los científicos dicen, hay algo que no podemos entender estrictamente y es... La mente. ¿Ven? Podemos entender las funciones del cerebro y cómo ordena y memoria y aprendizaje y lenguaje, pero la mente, ahí hay algo que nadie ha podido entrar a más ahí. La Biblia nos da la respuesta. Ese es el espíritu que Dios nos ha dado. Cuando adoramos a Dios, adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu, mis hermanos, no significa hablar en lenguas, dar brincos, marometas y cosas así. Lo siento por los que creen eso, pero el texto original en griego ahí no significa eso. Está diciendo, estamos adorando a Dios con nuestro espíritu humano, no con nuestra mente, nuestro cerebro que entiende a lo mejor religión y puede comprender teorías y teoremas, pero no, no a Dios. ¿Ven? Y luego, ¿qué dice? El hombre carnal no entiende las cosas que son del espíritu, porque hay que entenderlas espiritualmente. Entonces, ¿cómo las entendemos espiritualmente? Es un espíritu que ha nacido de nuevo, que es cristiano, que es de Cristo. Y ese es uno de los milagros que ocurre desde el momento del nacer de nuevo y la conversión. Dios pone eso, nos hace nacer de nuevo. ¿Me siguen? Entonces, cuando usted y yo nacimos de nuevo y nos convertimos a Cristo y fuimos nuevas criaturas, nuestra nariz no cambió. Nuestro rostro no cambió. Eso no es lo que nace de nuevo. No es nuestro cuerpo lo que nació de nuevo. ¿Qué es? Nuestro espíritu humano. ¿Por qué? Porque eso es lo que no muere jamás desde que Dios lo dio. ¿Ven? Cuando estemos con el Señor en el cielo, después de la resurrección o en la aparición de Cristo, nuestro cuerpo va a ser cambiado y vamos a recibir un cuerpo como el del Señor Jesús cuando Él resucitó y salió de la tumba. No era un fantasma, era un cuerpo, hasta comió. Pero era un cuerpo especial, ya sin conexión con, en nuestro caso, ya sin conexión con el pecado, ni la enfermedad, ni la muerte. Y va a ser perfecto en todo, en todo aspecto. Pero mientras tanto no lo es. Entonces, lo que nace de nuevo no es nuestro cuerpo. Lo que nace de nuevo es quien realmente somos nosotros, nuestro espíritu. Ahora, usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con el matrimonio? Si usted no aprende a cuidar su espíritu, eso se va a ver reflejado en sus relaciones, empezando o comenzando por el matrimonio. Entonces, vean como en Malaquías, el Señor está hablando del divorcio al final, pero al principio está hablando del espíritu. ¿Lo ven? Es tremenda la conexión. Uno dice, guárdense en vuestro espíritu. Cuiden, cuiden su vida espiritual, decimos nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando decimos vida espiritual, estamos ¿quién sabe en qué estamos pensando? Oh, y no, la, la doctrina. Claro que tiene que ver eso la doctrina, pero está diciendo, cuide quién realmente es usted. La Biblia a veces habla del espíritu con el corazón. ¿Recuerdan el texto que dicen de la abundancia del corazón? ¿Ustedes creen que el corazón tiene que ver con el cerebro? allí esa palabra corazón no tiene que ver con solamente lo que está en el cerebro. Es como quien dice de la abundancia de lo que hay en su espíritu, es como usted va a hablar. Lo que sale de su boca refleja quién es usted. También refleja lo que aprendió, lo que no aprendió, su ignorancia, su inteligencia, su educación, pero eso es secundario. Lo que realmente refleja es quién es usted. ¿Sí? ¿Quién es usted? Entonces, aun cuando usted esté ayudando a alguien, y acá hay varios que son discipuladores, consejeros. Piensen en eso. ¿Quién es esta persona? Estoy tratando con un espíritu eterno. Un día va a morir si el Señor no viene antes, pero la persona que es va a continuar en el cielo o en el infierno. Entonces, cuidado con esa persona. Por eso aquí en la red decimos tanto de tratarnos muy bien y el estilo de la red tiene mucho que ver con eso con la gentileza, con el tratarse muy bien, porque no estamos tratando simplemente la persona que vemos físicamente, estamos tratando con ese espíritu que la persona realmente es. Si aprendemos eso en el matrimonio, vamos a comenzar a tratarnos el uno al otro muy diferente. Porque ya no nos vamos a guiar solamente por lo que superficialmente está ocurriendo, sino que hay algo más adentro. Entonces, aquí en el bosquejo, nos dice, comprendemos por qué un divorcio rompe esto internamente. ¿Sí? Ok. Ahora, hay cuatro objetivos o metas fundamentales, dice el bosquejo, que surgen o se desprenden de la enseñanza esta de ser una sola carne. Hay muchas cosas, pero podemos ver cuatro en nuestro curso. Primero, somos una sola carne y eso refleja la unión de Cristo con, con la iglesia. Aún para los matrimonios sin conversos, no saben ellos eso, pero el matrimonio fue creado para eso. Reflejar la unión de Cristo con la iglesia. Luego se concreta cuando la pareja se convierte a Cristo. Número dos, obviamente compartir sus vidas. Si no, ¿para qué se casó? Que se soltera, soltero. ¿Ven? Uno se une con otra persona para unir sus vidas y compartir sus vidas. Y ahí está la parte que vamos a hablar en otros domingos sobre lo complicado que es eso, porque es la convivencia. ¿Okay? Mi esposa y yo vamos a cumplir 40 años de casados. Si Dios no viene antes o nos lleva antes, este año en diciembre cumpliremos 40 años de casados. No es fácil. Me puede preguntar a mí, le puede preguntar a ella. No es fácil. Se necesita mucho trabajo. Y les voy a decir algo que les parezca extraño, pero... Es y no es verdad, pero para hacer el impacto de la enseñanza. El amor solamente no alcanza. El impacto es como que no, pastor. Entonces, acá viene la explicación. Lo que nosotros tenemos por idea del amor, el romance, la parte sexual, la intimidad, el cariño, es maravilloso, gracias a Dios, pero no alcanza, ¿se dieron cuenta? En la convivencia no es solamente... Ese tipo de expresión de amor. Bíblicamente, el amor en el matrimonio es, yo pongo a mi cónyuge antes que a mí. Y ese es el gran problema. ¿Cómo logro eso? Bueno, alguien que no tiene a Cristo en su corazón, alguien que no es cristiano, no le podemos pedir que haga algo así porque no ha nacido de nuevo y esto no lo tiene. Pero usted y yo lo tenemos desde el momento de la conversión. La capacidad de hacerlo está en nosotros. Ahora tiene que estar la voluntad de hacerlo y el ejercicio de hacerlo. Entonces, en nuestro caso, como en el caso de muchos matrimonios, no fue fácil. Usted dice, ¿cómo llegaron entonces a casi 40 años de casado? Mucha oración, mucho trabajo, mucho consejo, mucho estudio de la Biblia y llegamos. Y usted dice, bueno, ya está, ya la tienen hecha. No. ¿Por qué? Porque a medida que vamos creciendo en edad, y de eso nadie se puede librar, también nuestra vida va cambiando, nuestro cuerpo va cambiando, las circunstancias van cambiando. Ya no hay niños pequeños que tenemos que cuidar, ¿ven? Los nietos no están siempre con nosotros. Hay otra dinámica a esta altura de nuestra vida que tenemos que cuidar, ¿verdad que sí? Entonces, ahora es diferente ser un hombre o una mujer a nuestra edad y estar en un matrimonio que cuando comenzamos. ¿Cómo sabemos que progresamos? De la misma manera que sabemos que progresamos como individuos en la vida cristiana. Ya no cometemos los mismos errores que cometíamos hace unos años atrás cuando éramos más jóvenes en edad y más jóvenes en matrimonio. Por fin aprendimos a no cometer ese tipo de errores que nos hacían chocar tanto. Y usted dice, ¿y ahora qué, pastor? Ahora cometemos otros errores. Son diferentes. El cambio es que ya no son graves. No son errores de, a esta altura que van a provocar el disgusto que provocaría antes. O el susto de que a lo mejor me quiero okay, que me tengo que divorciar. Dios quiere que yo sea feliz. Ya eso no existe. Una vez yo estaba dando una conferencia para matrimonios en El Paso, Texas, hace años atrás. Era mucha gente y después de la conferencia vino alguien y me preguntó, una señora, dice, tengo 47 años de casada y ahora me he dado cuenta que me equivoqué. Me dice, pastor, ¿qué hago? Y yo la miré y le dije dos palabras en inglés, too late. Y esa es la otra, never mind, dijo él. Too late. ¿Eso qué significa? Es muy tarde. Ahora, eso es por el error de una persona que piensa, me casé para ser feliz, no levanten la mano, pero ¿cuántos de ustedes se casaron para ser felices? Era Esa era la idea. Tienen que casarse para ser felices. O como aquella película de Tom Cruise, que había una parte donde él, su rol, su personaje dice, tú me completas, le dice a la mujer. Miren, no busquen la otra persona lo que solo Dios le puede dar. ¿Recuerdan el espíritu? Entonces, uno no se casa para ser feliz, uno quiere ser feliz en el matrimonio y debe buscarse feliz. Pero la felicidad es como un electrocardiograma. ¿Han visto un electrocardiograma? Hoy en día está por acá arriba, otro día está por acá abajo. Hoy me siento feliz, mañana soy infeliz. Hoy contigo vino you know, pan y cebolla, dice un refrán. Y mañana es no me das ni pan ni cebolla. Y así estamos. Entonces, usted le pregunta a alguien, ¿es usted feliz, no haga esa pregunta. Porque le ponen un problema. Yo nunca le pregunto a alguien: ¿Usted es feliz en su matrimonio, Mario? ¿Usted es feliz en su matrimonio? No haga esa pregunta, porque la felicidad es un estado de, de emocional del momento. Y sí, es subjetivo y puede durar un tiempo. Otras veces es: No me siento feliz. No quiere decir que no soy totalmente feliz. Pero puede ocurrir que no sea feliz. Entonces, no lo vaya por ese lado de las emociones. Ve el concepto del amor culturalmente. Están equivocados, están errados y eso es lo que nos han enseñado. Okay. Entonces, yo diría que un matrimonio feliz se puede decir que es feliz cuando es perseverante, cuando es constante, cuando sigue a través de las pruebas. Entonces, ahí el sinónimo sería, es un matrimonio que está aprendiendo a madurar como matrimonio, no a más durar. Pero más durar es muy bueno porque nos ayuda a madurar. Pero nuestra idea mental, hemos sido criados de alguna forma por diferentes agentes externos y nuestra propia imaginación a pensar, si algo no me hace feliz, lo suelto, lo dejo. Ahora, si mi carro no me hace feliz, lo dejo y compro otro, si puedo. ¿Haría eso con sus hijos? ¿Echaría a sus hijos de su casa porque no lo hacen feliz un día? ¿O a ninguno de ustedes tuvo esa experiencia? Yo tengo tres, los amo muchísimo, pero no siempre me hicieron felices. Feliz a mi esposa y a mí. Hubo días que, ay, ¿ven? Tampoco dijimos cuándo cumplirás 18 años para irte de casa. Eso es un error gravísimo. Ya vamos a ver en paternidad, nunca le diga a los adolescentes, uy, he estado adolescentes. Tiene que ser un tiempo muy, muy bueno, maravilloso puede ser. Es duro, pero es un buen tiempo. Hay que saber vivir, ese es el punto. ¿okay? Entonces, ahí vamos. Aquí dice, reflejar la unión de Cristo con la iglesia es el propósito del matrimonio. Para eso realmente Dios creó el matrimonio. Número dos, compartir sus vidas. Número tres, ayudarse a crecer mutuamente como individuo. ¿okay? Cuando usted se casa... La idea es que usted progrese como individuo. No estoy diciendo estudie más, tenga más dinero, tenga más diplomas. No, títulos. Estoy diciendo Dios usa el instrumento del el cónyuge, él o ella o ambos, para que el otro pueda seguir creciendo. ¿Me explico? Entonces, en los aspectos emocionales, en los aspectos... De, a mí tenemos diferentes temperamentos innatos, como les dije, desde el, desde el vientre de nuestra madre... Y tenemos uh, diferentes talentos que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cuántos de ustedes acaso tendrían que llegar a la humildad de reconocer que uno de los dos es mejor que el otro en el tema de las finanzas? ¿Que uno de los dos es mejor que el otro en el tema de expresar el amor vía el romanticismo o el cariño? ¿Que uno de los dos es mejor que el otro en el trato con los niños? ¿Que uno de los dos es mejor que el otro en la organización? ¿Uno de los dos es más ordenado que el otro, verdad? No es un problema, es un complemento. Lo que hay que aprender es a complementar esas dos cosas. Entonces, en vez de transformarse en una queja, la queja siempre es, ¿por qué no eres como yo? ¿Ven? Si yo soy muy organizado y mi esposa María no es, y lo es, estudiando un ejemplo, pero si ella no fuese organizada y yo soy muy organizado, y le digo, ¿por qué no eres organizada? Lo que le estoy diciendo es, ¿por qué no eres como yo? Ahora, usted dice, pero es necesaria la organización. Se pueden poner de acuerdo, pero el asunto es que no vamos a. Nosotros no somos Dios. ¿Saben cuál es el error de muchos de ustedes? El mismo que yo cometí muchas veces. Tratar de ser Dios y, que, y crear otro ser a su imagen y semejanza. No se puede. Entonces, el arte de la convivencia, como vamos a hablar, ¿ve? esto es una introducción nada más. Vamos a ayudarle a la otra persona y la otra persona nos ayuda a crecer como persona. El último punto que dice ahí, por fin, formar una nueva familia. Okay? Ese es el otro propósito, procrear. Ahora, mis hermanos, no es el único propósito. No es el único propósito. Más adelante, domingos más tarde, como les anuncié al principio, cuando hablemos de otros temas como la paternidad, vamos a tocar el tema de la infertilidad. ¿Qué hacemos si no podemos tener hijos? Dios ordenó procrear. ¿Y qué hacemos con las parejas que no pueden procrear? ¿Qué, qué se puede hacer bíblicamente? o ¿Qué no se debe hacer bíblicamente? Pero eso lo vamos a llegar más adelante. Solo les digo, es parte de la función de la familia. Porque, ¿qué dijo el Señor? Multiplíquense. ¿Y qué más dijo? Fructifiquen, fructificad y multiplicaos. Si y yo veo en la palabra fructificar, ahí en el idioma hebreo está la idea de crear, producir hijos, pero está un poco a la idea media escondida, pero ahí anda la idea de cómo personas se ayudan a fructificar, a dar fruto. ¿Ven? Entonces, la relación matrimonial no nos han enseñado cómo se hace, entonces la hicimos como pudimos y por eso tenemos los problemas que tenemos. Lo bueno de que exista la iglesia, una iglesia con sana doctrina, es que la Biblia es la que mejor nos va a enseñar cómo tener un buen matrimonio. Mucho trabajo. No va a ocurrir porque yo le diga, pase al frente, yo pongo la mano sobre sus, sus dos cabecitas, hagamos un nuevo pacto matrimonial o una renovación y vamos a orar. Y a lo mejor el Espíritu Santo es una manifestación sobrenatural y al día siguiente ustedes ni Romeo y Julieta tuvieron un matrimonio así. ¿Saben quién es Romeo y Julieta? Un drama de Shakespeare. Además, nunca va a lograrse porque nunca se casaron los bandidos. Y los dos en el drama murieron. Y ninguno de los dos en la vida real existió. A pesar de que usted puede oír ella y tal y decir, es el balconcito de Julieta. Mentira, nunca existió Julieta. Sorry para las que soñaban con eso. ¿Okay? Entonces, la idea es no, no, no haga ese, esas fantasías en la cabeza porque sabemos que esa no es la vida real. Para ir concluyendo, tenemos un par de textos más aquí. Dice aquí, y esto es para introducir la próxima lección del domingo, ¿Qué dice la Biblia ahora de los roles? Porque nuestro bosquejo nos dice allí acerca del humanismo antes, ¿verdad? Y la decisión de reemplazar la palabra de Dios y tomamos la cultura y por eso nos fue mal en el matrimonio. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre los roles? Aquí dice que Dios determinó que el varón sea el guía y la mujer sea su ayuda idónea. En el idioma hebreo es la idea de adecuada, no hay nadie mejor para el varón. En la caída, en el pecado, vemos que Adán no tomó su lugar como guía, a pesar de que, como les dije antes, la Biblia no da tantos detalles. Por ejemplo, ven, dice que Satanás viene en la forma de la serpiente y tienta a Eva. Y Eva después le sugiere, le convida a Adán. Pero no se dice si eso ocurrió en ese momento, más tarde, cuántas horas pasaron. Adán estaba presente, estaba escuchando, no estaba escuchando. Cuando yo escucho mensajes de por qué Adán estaba al lado y no decía nada, yo digo, es que la Biblia no dice que estaba al lado. No dice exactamente cuándo ocurrió. No es lo importante. Lo importante es que, obviamente, Adán no tomó su función de guía en ese aspecto. Entonces, miren, aquí dice, el hombre es el líder y pastorea. Ahora, vamos al párrafo de atrás mientras buscan los textos y levantan su mano para que Mano José vea y, se acerca del micrófono. En la caída, Adán no tomó un lugar como guía y Eva actuó independientemente. ¿Cuántas mujeres con espíritu independiente tenemos aquí? No alce su mano. Cuando digo espíritu, no estoy hablando de un demonio, estoy diciendo el espíritu de la persona, la característica de la persona, muy independiente. Yo hago y deshago, no me importa si mi esposo está de acuerdo o no está de acuerdo, no le pregunto o no le pregunto, porque ahora el feminismo me dice que la mujer, ella no tiene que preguntarle a nadie y el esposo tampoco tiene que preguntar a nadie, ¡Guau! güey, güey, momento, aquí no trabaja así bíblicamente. Entonces aquí dice que miles de años después, estas malas decisiones que la gente ha tomado por no ver lo que la palabra de Dios dice, siguen estas malas decisiones siendo que una de las principales causas de todos los problemas matrimoniales. Entonces, vamos a mirar Efesios 5, 25 al 28 y otra persona nos ayuda con 1 Corintios 11, 3. Vamos con Efesios. Maridos, amado a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Muy bien, gracias, aún. Ahora quiero que, aunque esto no está en el bosquejo, observen el verso 21 del capítulo 5, porque siempre se habla mucho de que la mujer tiene que estar sujeta al esposo. Está bien, pero hay que explicar qué significa eso bíblicamente, qué quiere decir Dios con eso. Pero observen el versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Los dos nos sometemos uno al otro. Lo de la sujeción tiene que ver con el rol, no con el valor, la valorización de quién es la mujer. La mujer nunca es menos que el hombre. Fue creada después, y Pablo recalca eso más adelante en una de sus cartas a las iglesias, pero Dios valora tanto al hombre como a la mujer. Entonces dice, sométanse, vivan sometidos, juntos, unidos, una sola carne, uno al otro. Nuestra cultura latina tiene el gran pecado del machismo. Y díganme si no es cierto que nos han enseñado muchas veces, no en todos los casos, pero en muchos casos a los varones, no importa, usted está casado, vaya, tenga acceso con otra mujer, no importa, su mujer y la mujer, y los hombres son así, y las madres le dicen a las hijas, Acostúmbrate, tu esposo es así, tu papá hizo lo mismo conmigo. Eso no es bíblico. El hombre tiene que ser fiel sexualmente a su mujer, la mujer tiene que ser sexualmente fiel a su hombre, a su esposo. Pero ven, si uno agarra lo que dice la cultura, si uno agarra lo que dice la tradición, hace y deshace. Pero cuando uno ya conoce al Señor de verdad, las cosas cambian. ¿ven? Entonces aquí dice, los dos estamos sometidos uno al otro. En cuanto a los roles, está diciendo que el hombre es guía del hogar. Y si usted dice, como mujer se queja, recuerde que nosotros tenemos una responsabilidad, yo creo, más fuerte como varones. Porque la Biblia dice que debemos amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por la iglesia. ¿Eh? Ahora, ¿por qué ahí la mujer es la mujer idónea, la mujer adecuada?, si usted quiere que su esposo sea un buen guía del hogar, la persona que más le puede ayudar no es el pastor, es la esposa. El pastor le ayuda a la esposa también a hacerlo, pero ¿ven? La esposa es la mejor ayuda, la ayuda idónea para que el hombre sea un guía del hogar. Cuando la mujer se queja es que mi esposo no toma, you know, pastor usted dice que debe ser el pastor de mi hogar mi esposo, pero a él, él no le importa, okay, hay cosas que habría que tratar con ese varón. Pero recuerde que usted como mujer le ayuda o lo perturba para llegar a hacer eso. Entonces, eso también hay que corregirlo. ¿Qué dice 1 Corintios 11, 3? Tenemos cinco minutos. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de toda mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ajá. Gracias. Entonces, ¿Cristo es el varón de quién? Perdón, ¿la cabeza de quién? Del varón. Sí, de la iglesia también, pero acá dice primero, Cristo es la cabeza, el guía del varón. ¿Y luego qué dice ese texto? El varón es la cabeza o guía de la mujer. Entonces, otro texto dice que cuando la mujer, lo voy a parafrasear, se revela contra su esposo, se está revelando en realidad contra Cristo. Ahora usted podría decir, si usted conociera a mi esposo, de Cristo no tiene nada. Recuerde, Dios no le está diciendo que su esposo es Cristo. Dios le está diciendo que su esposo tiene que estar sometido a Cristo porque Cristo es la cabeza de ese matrimonio. Entonces, lo mejor que usted puede hacer es ayudar a su esposo y guiar a su esposo para que él pueda estar realmente bien sometido a Cristo. ¿De acuerdo? Ahora, recuerde, se trabaja duro para eso. No solamente venir a la clase de matrimonios, al servicio, al discipulado, a la reunión de oración, esas cosas les van a ayudar 100%. Pero todos los días en su hogar, esa es la parte que uno tiene que aprender, ¿ok? Combinar uno con el otro. Lleva años llegar a esto, años. Pero más tiempo lleva si no le echa ganas y no empieza un día. ¿Ok? Ok, entonces aquí dice, cuando estos roles están bien interpretados, ese es el problema, que están a veces mal interpretados. Cuando están bien interpretados y practicados, ¿qué va a ocurrir? Dios bendice el matrimonio. O sea, muchos de ustedes tienen errores como yo he tenido de mala interpretación de la Biblia y entonces interpretamos mal el, qué es ser la guía o la cabeza de la mujer, qué significa que la mujer tiene que estar sujeta al varón. Le hemos hecho más caso a la idea machista o feminista, a la cultura, a la educación, lo que nos han dicho, a la tradición, sin examinar si lo que nos han dicho es bíblico. Si le hacemos caso a lo que la palabra dice, doy fe por mi propio matrimonio de casi 40 años, da resultado. It works. ¿Ok? Y es duro pero se logra. Muy bien, tenemos un par de minutos si alguien tiene una pregunta. Y si es una pregunta que vamos a tener que responderla otro día por el tema, la respondemos otro día. Pero de lo que dijimos. ¿Vamos bien? Saben que originalmente yo pensaba, bueno, vamos a estar en un classroom, en una clase arriba, en el segundo piso, con a lo mejor 5 o 10 matrimonios, y vamos a poder hablar todos juntos un poco más. Aquí hay como 50. Entonces, creo que se registraron como 50 matrimonios. No, no es posible poder hacer eso así. Pero sí quiero que en cada domingo tengamos oportunidad para platicar. Una clase, el maestro no es el único que habla. Una clase, los alumnos hablan. ¿Okay? Así que si no tienen ninguna otra pregunta, entonces vamos a cerrar. Aquí recuerden traer su folder, su carpetita, porque vamos a ir agregándole hojas y cosas extras. OK. Posiblemente no un bill de 100 dólares, pero vamos a agregar cosas extras. All right. Padre, te damos gracias por estar juntos y pedimos otra vez que tú bendigas todo lo que escuchamos hoy. Y lo que aprendimos y lo que vamos a aprender en los próximos domingos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.